0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Sie kennen Schweden als Land von ABBA, Astrid Lindgren und der dutz des Ikea-Konzerns sowie als einen fast immer von Sozialdemokraten regierten Wohlfahrtsstaat. Bei der Parlamentswahl gestern wurde die Schweden-SPD mit 28,4 Prozent, 2014 31, zwar noch stärkste Partei, es ist aber ihr schlechtestes Resultat seit 100 Jahren. Zweiter wurden die konservativen Moderaten, 19,8%. Dritte mit 17,6% schon die rechtspopulistische Partei der Schwedendemokraten SD von Jimmy Orkesson. Eine Formation aller AfD. Getestet werden in Stockholm nach dem Rechtsruck nunmehr frühere Versprechen, mit SD auf keinen Fall eine Regierung zu bilden. Sicher ist nur, das Idyll verschwand. Bullabü ist abgebrannt. In unsicheren Zeiten wählen viele Bürger vermeintlich starke Persönlichkeiten, auch wenn sie das Falsche machen und nicht schwache Personen, die das Richtige tun, formuliert Madeleine Albright in ihrem lesenswerten Buch Faschismus. So erklärt sich Schweden. Und es braucht in solchen Konstellationen nur bestimmte Narrative, um Stimmungen zu verstärken. So wie gestern Abend in Köthen, Sachsen-Anhalt, beim nächsten Trauermarsch rechter Gruppen, der bei Rufen wie Auge um Auge, Zahn um Zahn von Gegendemonstranten und viel Polizei begleitet wurde. Beim Streit mit zwei Afghanen war ein 22-jähriger Deutscher scheinbar an Herzversagen gestorben. Gegen die Migranten wurde Haftbefehl erlassen. Auf der heutigen Pressekonferenz wird der Verdacht mitschwingen, es könne sich um einen neuen Fall Chemnitz handeln. Der Alibaba-Mythos besagt, dass bunte Blumen in Chinas Planwirtschaft blühen und es dort ein Unternehmer wie Jack Ma vom Wohnzimmergründer zum Internetgiganten von Welt bringen kann. Dumm nur, dass die asiatische Kreuzung aus Bill Gates und Jeff Bezos heute zum 54. Geburtstag erklärt, warum er als Executive Chairman aussteigen will, seine Anteile behält er und wie er sich quasi im alten Beruf als Lehrer künftig um Bildung kümmern wird. Wir lernen, dass sich der Philanthrop aus Hangzhou besser als die meisten im Westen um seine Nachfolge kümmert und ahnen doch auch, dass die kommunistische Partei bei Chinas schönster marktwirtschaftlicher Blume künftig eine größere Rolle spielen wird. Der nächste Star des US-Entertainment-Gewerbes scheitert an Missbrauchsskandalen. Es handelt sich um Leslie Moonves, 68, seit 14 Jahren Chef des TV-Traditionsriesen CBS. Er wird heute nach schweren Vorwürfen, er habe Frauen während seiner Karriere bedrängt und missbraucht, den Rücktritt einreichen. Die Streitigkeiten mit Großaktionärin Sherry Redstone hatte Moonves noch aussitzen können. Die neuen Enthüllungen im Harvey-Weinstein-Stil aber waren zu viel. Investigativjournalist Ronan Farrow hatte im New Yorker erneut sechs Frauen als Zeuginnen präsentiert. Im Sackbahnhof der Marktwirtschaft ist die Deutsche Bahn (DB) gelandet. Getreu dem Motto, alle reden vom Boom, wir nicht. Die schwierige Lage des Staatskonzerns habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert, schreibt der Vorstand um Richard Lutz in einem Führungskräfte-Brandbrief, der uns vorliegt. Waggon an Waggon reiht sich der Zug schlechter Nachrichten. Gegen 160 Millionen Euro unter Plan. Verlust DB Cargo 2018 bis zu 200 Millionen. Nettoverschuldung zur Jahreshälfte 19,7 Milliarden. Fazit von Oberbahner Lutz. Der Vorstand bangt um die wirtschaftliche Stabilität. Die Pannenbahn ist auch für Nothelfer Mackenzie, der geholt wurde, ein ungewöhnlich schwerer Fall. Fortschritt folgt aus Forschung und ist deshalb oft eine Angelegenheit von Universitäten. Das hat das Handelsblatt bewogen, am nächsten Montag, 17. September, erstmals im Rahmen der University Innovation Challenge die besten universitären Startups auszuzeichnen. Wenn Sie bei der Kür der Besten in Frankfurt am Main dabei sein wollen, schreiben Sie mir einfach jacobs at Zehn Karten habe ich reserviert. Musik Und dann ist da noch Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutzpräsident und neuerdings Stammgast in den Tagesnachrichten, den die SPD für nicht mehr tragbar hält. Heute soll er Beweise für seine These vorlegen. In Chemnitz habe es keine rechte Hetzjagd auf Linke und Migranten gegeben. In einigen Landesämtern seiner Organisation besteht zudem die Sorge, dass dank ihm Informationen über die AfD ihren Weg direkt in die Hände der AfD finden, erfuhr das Handelsblatt von Eingeweihten. In Berliner Regierungskreisen heißt es, Maaßen setze sich dem Verdacht aus, AfD-Sympathisant zu sein. Das dürfte Innenminister Horst Seehofer bisher an das gesehen haben. Er hielt ihn wohl für einen CSU-Sympathisanten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, auch wenn für alle nun die Zeit der Schulsommerferien abgelaufen ist. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.